0: Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons parler dans ce podcast de l'arbre décisionnel. L'arbre décisionnel est le process par lequel vous allez passer pour pouvoir prendre des décisions euh, complexes qui euh, amènent euh, peut-être de l'émotionnel mais qui en tout cas euh, vous torturent l'esprit et vous prennent euh, du temps. Enfin vous, avez du, vous prenez du temps pour décider parce que euh, c'est des, des décisions qui sont, qui sont difficiles. Euh, alors, un petit peu comme tous les podcasts, je fais ce podcast parce que je, je, je fais actuellement un arbre, un arbre décisionnel. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi euh, le process de l'arbre décisionnel est intéressant quand on est face à des, des décisions compliquées. Quand on est face à des décisions compliquées, on va prendre euh, le, le, le temps d'y réfléchir, on va poser euh, peut-être la question à des associés, à des amis, à de la famille, mais on est toujours dans une démarche de, 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 je me creuse la tête je, je réfléchis et à un moment quand on est dans des décisions qui sont des décisions complexes on a besoin d'aller plus loin que d'être simplement dans cette, dans cette réflexion on a besoin de poser précisément concrètement les avantages et les inconvénients de faire ou non un type de choix et donc, c'est quelque chose qui est rationnel, qui fait appel au cerveau gauche et dans lequel on va poser par écrit les problématiques qui sont dans notre tête. Le fait de les poser par écrit, c'est que déjà, juste ça, on gagne en clarté. Et il y a un biais cognitif qui nous fait croire qu'on est en clarté des fois, mais en fait on ne l'est pas. Et le fait d'écrire les choses nous met encore plus en clarté. Donc, soit vous pensez avoir déjà de la clarté sur la décision que vous devez prendre, mais en fait, ce n'est pas le cas. Ou en fait, c'est le cas, mais le fait de le faire, de faire cet arbre décisionnel et le fait de poser par écrit, ça va vous confirmer une intuition. Donc, euh, évidemment, l'arbre décisionnel va être assez adapté quand on a des décisions financières. Parce que la décision financière, euh, on va pouvoir poser par écrit et aller jusqu'au bout du process et de se dire, ben « Voilà, combien je vais gagner à la fin ?» entre acheter un bien A et un bien B, par exemple. Donc, euh, l'arbre décisionnel, il a, il, a, il a un objectif, euh, c'est de prendre la décision, évidemment, mais c'est de vous amener jusqu'au bout du 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 bout de votre réflexion et de vraiment avoir face à vous tous les éléments qui vont vous permettre de décider même si ce sont des éléments qui ne sont pas des éléments chiffrés, ça peut être des éléments qui sont peut-être plus euh, plus émotionnels. Et ça, c'est ça qui est difficile en fait, parce que les, les éléments chiffrés, on, on les pose dans un tableur Excel. Les éléments émotionnels, on a beaucoup plus de mal à les jauger. C'est ce que j'ai envie d'aller vers A ou vers B, vers une situation A ou une situation B. Et ça, c'est ça, c'est plus délicat. Mais néanmoins. Euh, je vous inviterai quand même, même quand c'est des décisions émotionnelles, à faire euh, cet arbre décisionnel. Donc, euh, on va prendre des exemples. Alors On pourrait prendre, je ne sais pas moi, un exemple d'acheter, bah, par exemple, un bien A ou un bien B et de le conserver pendant une durée A ou une durée B. Bon, bah, c'est assez simple. On prend euh, la situation A, donc j'achète l'immeuble 100. Je sais que je vais pouvoir faire une plus-value de temps dessus. Cette plus-value, elle va être taxée si je suis en société à l'IS, si je suis en, en LMNP, si je suis en LMP, en le locataire meublé euh, professionnel, et je vais, je vais tout poser. Ensuite, je vais poser la durée de détention. Là, l'abattement de la durée de détention. Les intérêts que je vais rembourser tous les ans. L'augmentation des taux. Donc, augmentation des taux, c'est-à-dire si je l'achète maintenant si je l'achète dans un an, on sait que les taux pourraient doubler d'ici un an par exemple, donc euh, ça baisse euh, la rentabilité, le fait que je vais vendre dans un an, dans deux ans, si les taux montent, si les taux descendent, bref, je vais vraiment mettre l'intégralité des, euh, des éléments qui sont en ma possession pour pouvoir euh, décider notamment tout ce qui va être attrait à la fiscalité et, et au financement et puis euh, par dessus ça, bah, je vais dire est-ce que je vais, ah, bah, je sais pas, est-ce que c'est un bien que j'habite donc je suis en résidence principale. Est-ce que c'est un bien que je revends euh, au bout de 4 ans sans avoir été propriétaire de ma résidence principale Auquel cas, je peux bénéficier d'une exonération sur la plus-value. Donc vraiment aller jusqu'au bout du bout du bout et ça, ça va vous permettre de mettre et de voir des situations que vous n'aviez pas anticipées au départ, des choses que vous n'aviez pas anticipées au départ et c'est vraiment de construire l'arbre décisionnel de cette manière-là. Donc ça, c'est la partie facile. La partie euh, plus difficile, par exemple, ça va être de, de la partie émotionnelle. Donc, euh, je vais trouver une autre situation. Donc, j'ai eu quelqu'un au téléphone récemment qui avait un choix professionnel entre le fait de continuer à travailler avec une entreprise ou de euh, basculer dans une autre entreprise. Le fait de basculer dans une autre entreprise lui donnait un avantage énorme, c'est qu'il pouvait euh, rentrer avec, euh, en prise de participation dans cette entreprise. Alors les avantages et les inconvénients qu'il avait, c'est que d'un côté, euh, s'il restait dans l'entreprise dans laquelle il était, il avait euh, euh, la certitude d'avoir le rendement qu'il avait, mais une perspective professionnelle faible. Euh, donc on aurait pu euh, écrire l'arbre décisionnel ainsi. Bah, par exemple, quels sont mes revenus euh, Je suis euh, mes revenus euh, aujourd'hui. Et puis, il m'est revenu à 5 ans. Donc, il aurait pu, on aurait pu écrire comme ça. Ensuite, de l'autre côté, il avait un risque. C'est que euh, sa, 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 sa qualité, le, 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 le fait qu'il ait euh, un intérêt à rentrer dans notre entreprise, et puis surtout que notre entreprise ait un intérêt à le... À le... Alors, ce n'est pas un recrutement parce que c'est en prestation de service. Mais il, 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 pouvait, il pouvait perdre euh, l'avantage, en fait. L'avantage qui que lui, le fait de changer d'entreprise, ça lui faisait perdre ce, ce pourquoi l'autre entreprise le, le recrutait à travers une, une prestation de service plus prise de participation. Donc là, il y avait un, un risque. Euh, face à ce risque, euh, il y avait un deuxième risque, c'est que la deuxième entreprise était beaucoup plus petite vraiment beaucoup plus petite. Par contre, elle avait prouvé son marché, elle avait prouvé son, 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 son elle avait trouvé son produit de fit. Hein, elle avait, elle avait prouvé son, son produit sur le marché. Et donc, euh, elle était plus petite, mais donc elle avait un, donc un potentiel de de, 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 de de croissance plus important. Donc, les, les, la, la prise de participation elle était plus risquée, mais elle pouvait rapporter beaucoup plus. Mais face à ça, entreprise plus petite est un risque pour lui en switchant d'une entreprise à une autre entreprise de perdre euh, ce pour quoi il avait été recruté et donc il, aurait, il perdait, le, il perdait son, son, son avantage et donc ça aurait pu le partenariat et puis il aurait pu devoir changer de métier à cause de, à cause de ça. Donc euh, c'est ce qu'on appelle un risk reward. Donc quel est le risque par rapport à, au gain Donc euh, là je conseille d'écrire quel est le gain potentiel, donc difficile à estimer, combien l'entreprise peut valoir dans cinq ans, mais faire quand même le process, quand même écrire des chiffres, quand même poser des chiffres, et puis de mettre ça en balance, et de pouvoir euh, mettre ça en balance. Donc lui, il y a un aspect émotionnel très fort, parce qu'il y, 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 y a un potentiel de gain fort, mais il y a un risque de perdre aussi euh, assez fort. Donc il y avait cette, euh, ces, ces, ce dualisme-là, et donc euh, l'idée c'est vraiment d'écrire et d'aller jusqu'au bout de cette rédaction et de pouvoir poser euh, les chiffres ok euh, je sais pas on peut arriver sur un gain x10 d'un côté alors que de l'autre on est que sur un x3 par exemple par contre euh, probabilité d'arriver jusque là d'un côté 100% d'autre côté peut-être euh, 50% et donc ça nous donne un ratio de gain en fait là dessus je mettrais aussi euh, le travail combien de temps il me faudrait pour arriver à ce résultat-là des deux côtés. Et donc, en fait, j'arriverais en fait, à, à, à un raisonnement qui est un raisonnement de, de probabilité financière. Là-dessus, il y a une surcouche qui est euh, celle de l'enthousiasme. Qu'est-ce qui m'enthousiaste le plus entre les deux Alors, Moi, je sais, ce qui m'enthousiaste ce entre les deux, là où il est le plus enthousiaste, c'est, euh, évidemment, le, le challenge numéro 2 donc, je mettrai en plus un, un bonus par rapport à, à ça sur le challenge numéro 2 en disant, ben voilà, euh, ok, il y a, 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 a peut-être un risque reward qui est moins intéressant que le 1, ou pas, parce qu'il faut le faire, mais euh, je mettrai déjà un bonus, un petit bonus, parce que je me dis, euh, j'irai quand même plus là-bas, parce que c'est ça qui va me faire kiffer, parce que j'ai envie de kiffer le chemin autant que le résultat. Donc, j'ajouterai euh, ça en, en, en gain en fait hein, donc ce ça je pas je, je mettrai un petit pourcentage de, 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 de gains par rapport à ça et enfin je me dirais ok dans cinq ans j'arrête ou dans un an j'arrête qu'est ce qui se passe qu'est qu ce qui se passe si j'arrête dans un an quelle est mon quelle est ma quelle est ma situation qu'est ce que je peux faire euh, pour vraiment aller jusqu'au bout du bout c'est à dire que si euh, effectivement je me plante dans le premier projet quel est mon quelle est la pire des situations Moi, Je perds des revenus, alors c'était des revenus très importants, donc je perds une source de revenus très importante, mais qui peut peut-être me challenger, donc voilà, il y a toujours cette histoire de challenge personnel par rapport à des revenus perçus, puisque en fait, est-ce que 100 000 euros par mois, c'est beaucoup Est-ce que 1 million d'euros par mois, c'est beaucoup Oui, certainement, mais il y a des gens qui le font et qui ne sont pas challengés par rapport à ça. Donc, ça va je vais je vais aussi mettre ce raisonnement là dans la dans la balance en me disant que c'est des revenus importants certes mais il euh, n'est a pas que enfin c'est pas que ça en fait il y, y a une notion d'identité derrière tout ça euh, et donc je me dirais bon bah, alors si j'arrête ça qu'est-ce que quelle est le de toute l'expertise l'expérience et le savoir parce que quand on arrive sur des revenus comme ceci c'est pas pour rien de toute cette expertise et de, de cette expérience là que je, comment je pourrais le recycler comment, quels, sont, quels seraient mes revenus demain Parce que euh, encore une fois, quand on gagne 100, 200, 500 000 euros par mois, euh, on ne retombe pas à zéro, en fait. Ça n'existe pas. Il y, y a toujours euh, le, le, le niveau d'expérience est trop fort pour retomber à zéro. Mais peut-être qu'on ne va pas retomber sur des revenus, évidemment, aussi importants. Donc, on, on va juger ça. Donc, euh, oui, donc si dans un an je retombe je passe de 200 à 50, par exemple. Donc, si je retombe à 50, euh, ça me fait diviser par 4. Et donc, ça, je vais l'intégrer aussi dans mon, dans, mon, dans, dans mon arbre décisionnel. Là-dessus, je vais mettre ma situation personnelle, euh, sociale, familiale. OK, qu'est-ce qui se passe dans un cas Qu'est-ce qui se passe dans l'autre cas euh, Est-ce que j'ai des amis là où je vis Est-ce que ça m'oblige à déménager ou pas, certainement euh, ou est-ce que voilà et donc en fait je mets euh, je mets tout et le fait de l'écrire vraiment ça ça change tout en fait c'est vraiment game changer dans la, dans la prise de décision parce que on a tout euh, on a tout 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 tout, tout 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 écrit ça prend beaucoup de temps moi j'en fais un il me prend vraiment franchement je suis je suis impressionné parce que au départ je pensais que être sur quelques quelques chiffres et plus ça avance mais plus je mets de trucs dedans et plus je me rends compte de de, de l'ampleur de la décision de, 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 je comprends en fait pourquoi je n'arrivais pas à prendre la décision parce qu'il y avait beaucoup de critères que je ne peux pas euh, intellectualiser comme ça qui, qui, qui ont encore une fois cette nécessité d'être de, 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 posés euh, à fond donc, euh, donc voilà ce que je voulais vous dire autour de l'arbre décisionnel je vous invite toujours à vous inscrire à la conférence autour euh, des concepts à succès, des petites entreprises, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de, de détenir, d'être propriétaire d'une petite entreprise, certainement un des actifs les plus intéressants du moment. Compte tenu de la situation de marché, compte tenu de, de plein plein de choses. Euh, donc c'est un actif qui est difficile à détenir, dans le sens où il faut le trouver, il faut aller le chercher, mais, euh, mais une fois qu'on en a un, euh, ben après c'est assez, hein, assez intéressant de pouvoir le faire grandir et puis de, de pouvoir faire l'acquisition d'autres d'entreprise de ce type. Je vous dis à bientôt. Ciao.